0: Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Tudo bem? Na medida
1: do possível, né? O Brasil nunca nos deixa bem.
0: Metade de outubro que eu achei que a gente ia ter a eleição meio que resolvida. estamos aí de novo.
1: Momentos de tensão, é. momentos de aceitação ou negação, mas <risos> estamos aí. É. Estamos aí, vivões e vivendo.
0: É, independente do que aconteça, vão ser mais quatro anos...
1: Como nunca deixaram de ser, mas talvez piores.
0: Ficou bom. Então vamos... <risos> vamos falar de coisa boa Mas não, não é. sei se boa, mas vamos lá Hoje a gente vai discutir As Lembranças do porvir da Helena Garro Que saiu aqui no Brasil pela arte e letra com tradução da Yara Tizot, Tizot. Isso. O livro ele, geralmente foi lançado em 1963, lá no México E aqui no Brasil saiu pela primeira vez em 2018 Pra variar, mais uma vez, cabe Eu vou gravar
1: Você tem que gravar um, um disclaimer uh...
0: Isso, de ódio Sim. De, de, quando essas coisas acontecem, que aí você só solta a vinheta, entendeu? Da minha raiva.
1: É bom, inclusive, mercadologicamente, que a gente se transforme em meme, né?
0: Ajuda, ajuda no algoritmo, hein?
1: Ajuda no algoritmo, ajuda no engajamento, é. facilita eu fazer os, os, os teasers, tudo foi. É,
0: vamos, vamos analisar isso aí? Vamos sim. Mas, sobre o que que é as lembranças do porvir cara?
1: As Lembranças do Porvir narra a vida de um povoado que foi invadido pelo exército do general Rosas, dez anos depois da Revolução Mexicana ter acontecido. Então isso é no final dos anos 20, na transição dos anos 20 para os anos 30 ali. É um livro polifônico, mas a principal perspectiva no começo do livro é da própria cidade, Estepec, que reúne a memória de todo mundo para tornar uma memória própria do que acontecia naquele povoado que girava em torno da violência de um tempo suspenso, de um tempo circular. Basicamente é isso. Pra mais do que isso, a gente já começa a discutir toda a filosofia envolvente de Helena Garro, uma das precursoras do realismo mágico na América Latina. Se não há precursora, né?
0: Então, questiono, né? Porque Juan... Juan... A Pablo lançou o Pedro Páramo em 55, então assim, eu fiquei confusa com essa linha do tempo aí deles, que a, que a arte letra tentou falar o que o povo falou. Eu
1: acho que existe uma questão assim, a se pesar, a literatura fantástica, como literatura fantástica, ela uhum. existe desde o século XIX, né, ela é teorizada ali desde o século XIX, meados do século XIX, porém, não é incomum, em toda a história da literatura, esse elemento fantástico aparecer de alguma forma. E o realismo mágico do boom latino-americano, que tanto caracterizou né, a literatura da América Latina, ele é um fenômeno que acontece entre os anos 60 e 70, mas ele tem raízes fincadas desde desde os anos 30, sabe? Porque algumas pessoas defendem que o realismo mágico, inclusive, seja o, o modernismo tardio da América Latina nas artes, sacou? Então tem, uma, tem uma, uma questão de continuidade, e aí eu acho que a questão da garro funciona muito mais no sentido de que ela foi jogada de lado realmente, ela foi feita de chacota pelos círculos literatos da época, mesmo ela tendo sido esposa do Otávio Paz, sacou que foi talvez o maior expoente da literatura mexicana do século XX, é aquela parada, mano, tipo, foi um livro que foi lançado quatro anos antes do 100 Anos de Solidão, do Gabo, que é a pedra fundamental do realismo mágico na América Latina e do bom latino-americano, e aí eu acho que fica essa imagem muito forte. Eu não sei. É isso. <risos> pra mim não tem muita coisa.
0: Mas vem cá. Ela foi esquecida porque também durante uma época ela delatou intelectuais. Foi, foi, então, assim, foi. Tem... Ela tem uma dela... história de vida muito complicada, né? Ela não a foi esquecida é porque tentaram apagar a literatura dela. Ela se envolveu com o pessoal aí meio questionável.
1: E aí tem um negócio que é do próprio livro. Eu gostaria até de comentar. Assim, ia sair como comentário meio mais pra frente. Mas eu posso até falar agora que tipo assim, essa essa literatura dessa violência circular que nunca muda, essa visão pessimista e tudo mais, revela também um um pouco do quão vazio era a própria crítica que ela fazia, tá ligado? E eu acho que isso pega muito em como ela enxergava os próprios movimentos de esquerda e como ela acabou se tornando uma delatora, né? Tem essa parte, sacou? Existe uma parada meio meio vazia de de textura, de, 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 sabe, de substância Nessa argumentação, apesar de eu achar como alerta, como aviso de uma forma geral, né? Um molde universal, válido. Acho que existem ferramentas inteligentíssimas, narrativas durante o livro. É isso. Também tem um pouco de algo vazio, de uma crítica meio vazia. Então...
0: É muito doido o, o pano de fundo dessa história, né? Você comentou que começou com a Revolução Mexicana, que, que no final culminou aí na Guerra Cristeira, que eles chamam. Uhum. Eu nunca vi na América Latina, eu não sei se isso foi comum nessa época. Porque, normalmente, o que a gente imagina é o contrário, né? Mas o que, o que os mexicanos, a Constituição, queria, ela tirava poder da Igreja Católica. E isso foi muito mal visto pelo povo. E o povo, dez anos depois, quando veio um, um ditador que tentou realmente impor todos os os decretos contra a igreja, o povo se rebelou. E aí meio que esse livro é uma coisa dentro desse desse pano de fundo. A própria Garro tinha 10 anos quando tudo isso aconteceu, e a família dela teve que mudar de cidade, então ela deve ter visto algum algum atrito ou algum discurso mais inflamado. Mas é muito doido, porque se hoje alguém chegasse e falasse assim, eu vou pôr na Constituição várias coisas anti-religião, eu ia achar muito
1: bom. Sim. Que loucura, né? Eu acho também que uma boa parte dessa impressão que passa pela gente e dessa crítica a qualquer revolução que pode tomar qualquer corpo violento dentro da história, passa muito pela Revolução Mexicana ter um caráter anarquista muito forte. E essa Revolução Mexicana, principalmente, tipo, particularmente, eu não vi no colégio, tá ligado? Não, e sim você não e vê não materiais.
0: Exatamente.
1: É. Sacou? E o movimento zapatista é uma parada gigantesca que tem raízes fortíssimas até hoje. A gente já comentou aqui quando a gente falou do temporada de furacões e você também indicou um livro de mulheres que se, que se organizam até hoje e tem um pé fincado muito forte na, na imagem do zapata como um revolucionário sacou? É, mas Sim, pra a gente é... como o
0: Bolívar, né? Como Simão Bolívar. A gente Bolívar. pouco
1: no Brasil. Perfeitamente. A Libertadores da América Campeonato de Futebol tem um fundamento... Ninguém
0: sabe o que quer dizer. <risos> Ninguém nem sabe.
1: Exatamente. Olá, mas a resultado? gente não sabe quem são os Libertadores da América. E é muito bizarro porque fica muito mais fácil vender esse discurso universalista da Garro, sacou? Sem esse pano de fundo do que foi a Revolução Mexicana, que a gente realmente tem essa defasagem, a gente conhece muito pouco de América Latina.
0: Lendo esse livro, eu achei que ficou muito claro isso, quando eu fui pesquisar as suas revoluções que ela comentava, o porfirismo também, a gente estuda muito pouco, acho que o zapatismo chega um pouco mais pela conexão com a esquerda, Não tanto quanto deveria, mas chega. Mas tem muita coisa que a gente vai... Por exemplo, é o que eu falei, quando eu vi Guerra Cristeira, eu falei, mas não é possível, não é possível, entendeu? Mas aconteceu, e 400 pessoas pegarem arma e foram quebrar o pau com o governo a favor da Igreja Católica. Então, assim, eu acho que o que ela faz no livro, que que é colocar, fechar o livro numa cidade pequena, uma cidade que existe, real, né, que estepec fica em Oaxaca. Você amplia a dimensão da violência, né? Porque todo mundo conhece alguém que foi afetado nas mãos dos soldados. Aí você cria uma relação pessoal com a violência, porque todo mundo conhece os soldados por nome. Porém, eu sinto que você também elimina o crescimento dessa história. Ela não tinha muito mais para onde ir. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, o Rosas já era o maior soldado. Só tem um hotel. Mesmo geograficamente, assim, você não tem como expandir. E mesmo a história... Assim, ano de fundo que a gente tá aqui discutindo, ele aparece muito pouco, é quase como se que fosse um pedacinho só, uma cidadezinha do interior de São Paulo, vamos dizer assim, que estivesse passando por um momento difícil, mas às vezes se você não pega as ligações com o, o, o grande, eu acho que se perde um pouco, eu não sei, qual foi sua impressão da, da questão geográfica do livro? Eu queria começar aí.
1: Eu acho que aí é um, talvez seja um maior, assim, não sei se dá para dizer maior pecado de alguma forma, mas foi a impressão que eu senti mais pesada, né? Porque reiteradas vezes nos últimos episódios eu falei sobre livros e a questão geográfica necessariamente. E quando você pesquisa a cidade de Tepec em Oaxaca e você vê que o México é um país gigantesco, o General Rosas, ele funciona como senhor absoluto e perpetuador da violência contínua que assola aquele lugar. É uma parada que não dá pra levar muito Porque, tipo, beleza, o General Rosas Naquele povoado ali, ele é uma autoridade Máximo, mas e fora Dali, tipo, quem é que controla O General Rosas, tá ligado? Porque a gente recebe isso Efetivamente a gente recebe Isso quando é falado sobre o lado revolucionário de antigamente ou o o lado contra-revolucionário que estava fazendo uma ofensiva para tentar manter suas tradições católicas, tá ligado? Você tem um lado que é fechado em si mesmo e que exerce um poder pela violência enquanto você tem um contexto anterior, um contexto maior, tem algumas frases muito marcantes, muito emblemáticas no livro sobre a fome, por exemplo, sobre outras situações de violência e e que a Revolução, originariamente, estava tentando mitigar, e você tem uma continuidade e você tem um alongamento desse fio histórico tradicional. Fica um pouco inverossímil que esse poder do general Rosas em si mesmo, seja tão absoluto assim. Sem, sem uma origem, tá ligado?
0: Ao contrário, eu achei ele uma piada. Exato. Um tipo de general é para pro meio do lugar nenhum, numa cidade mínima, é como se ele fosse, tivesse sido punido, sendo sim. mandado para lá. É muito, é muito solto, assim, realmente. É um cara que você não consegue levar a sério.
1: Sim, sim. E assim, óbvio, né? Existe um porquê da escalada de violência dele Conforme, por exemplo, a Júlia vai recusando as investidas dele, a escalada de violência dele contra ela é refletida também na violência que ele esbanja para os outros, né? Mas é aquela parada, tipo, fica muito... Vira um poço de, de vaidade, sacou? É como se essa vaidade fosse construída em cima da imagem daquilo que ele não consegue obter de uma pessoa específica. E óbvio que ela está fazendo uma crítica ali sobre sobre o papel da mulher na sociedade. Durante o livro inteiro, ela usa personagens femininas que são decisivas para a história acontecer. Mas ao mesmo tempo é isso. Esse poder, essa subjugação para o General Rosas é uma coisa perdida em si mesmo. Eu acho que isso, isso tira muito do potencial da história. Muito mesmo. O potencial da narrativa.
0: É, eu fiquei com uma impressão da Síndrome do Pequeno Poder, sabe? Que é um cara... Ai, a minha... Porque ela é namorada, né? Ela é uma mulher que foi sequestrada, as mulheres do hotel são sequestradas e obrigadas a servir o, o, o exército. Agarro pode ser uma crítica, mas a forma como ela escreve essas mulheres eu acho extremamente desconfortável. E se é uma crítica, chama crítica mal feita, porque ela não. Em alguns momentos, ela, ela coloca como se as mulheres se divertissem, como se as mulheres gostassem. Eu acho que faltou. Nessa, nessa hora, eu acho que a sutileza não serve muito, entendeu? Eu acho que ela precisava ser mais explícita em algumas coisas. Mas, mas ok, a gente entende. A, ajuda. Julia um, é um saco, chegou. A, não, é impossível gostar dela. Ou seja, você não consegue gostar do, do general. Você não gosta da Julia, que pode ser a nascente heroína em algum momento. Ou seja, a primeira parte do livro que foca meio que nessa, nesse embate entre eles. Pra mim, já foi, já foi difícil de terminar, assim, foi, se arrastou, é um livro de 200 páginas que eu vou te falar que pareceu que tinha 500, 500 em alguns momentos, assim. Então, me pareceu muito que ele tinha essa síndrome do pequeno poder. Ele estava frustrado, porque a Júlia ignorava ele, ou, né, não fazia o que ele queria, do jeito que ele queria, e aí ele saía e matava uns índios.
1: É porque eu, eu acho também que a gente tem algumas influências que abrem o nosso horizonte pra isso. Ter lido Angola Janga, por exemplo, antes de ler esse livro, colocou a gente num estado de atenção para as condições do período colonial do Brasil, por exemplo, de uma forma muito mais ampla. E a gente sabe que essa violência, mesmo quando perpetuada por capatazes, né, e etc., ela não tinha um fim em si mesmo, porque ela servia para alguma coisa. O projeto de dominação, ele é uma parada muito mais ampla e muito mais complexa do que a simples manifestação de um poder, de um pequeno poder, certo? E aí ela tá partindo do pressuposto Que essa violência exercida pelo exército, né? Pelo general Rosas e o exército Ela vem dessa mesma condição Ela vem de uma questão revolucionária Que foi se desdobrando ao longo de 10 anos Se desvirtuando, etc, etc, etc E são os argumentos que ela dá Só que é isso, tipo O personagem do general com todos os outros homens do exército São cruéis sem um pressuposto de poder, de dominação Sem um pano de fundo que exiba, tipo, o que é Essa essa maldade latente É um livro muito moral, sacou?
0: Acho que é uma boa definição. E
1: falta uma materialidade né? muito grande pra você conseguir chegar e aprofundar essas relações.
0: Quando ela falou, por exemplo, que na na, na primeira cena, inclusive, acho que é onde a capa se inspira, que encontraram cinco indígenas pendurados e né, mortos e e tudo mais. Ela colocou esse livro na cidade de Estepec, em Oaxaca que são duas palavras extremamente indígenas. Era uma cidade que até o final do século XIX os indígenas eram maioria na comunidade e passa completamente batido, os, os indígenas quase não aparecem mais, que ia ser um grande embate do livro, ia ser a força do general Rosa com a vulnerabilidade do povo que vivia ali antes, eles sumiram da história, até a, 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 a moça que trabalhava ali traí-los, e aí, e aí de repente ela, ela era uma indígena e aí pronto, parece que está justificado, eles some da história, ela fez aqui nesse livro exatamente o que o médico fez com os indígenas, sumiram da história da cidade onde eles eram a maioria. Assim, sim. eu não entendi nada. Eu, quando, real, quando os cinco apareceram mim, eu falei, puta, agora vai. Agora, agora vai sair, vai sair, meu, vai sair de tudo quanto é tá lado, vai ser guerra. Agora sim. Nada aconteceu, a gente volta a falar do padre. Porra. Foi meio anticlimático, manja.
1: Sim. O que eu penso, sendo muito muito sincero, assim, eu vou fazer essa analogia agora, mas ela é meio, ela se comporta um pouco como, sei lá, a gente viu o Ciro se comportando durante as eleições, já que é tipo, né, um assunto que ele tenta pender ah. o assunto para um lado, ele tenta falar dos indígenas, mas ele não consegue dar corporeidade e aprofundamento a esses indígenas dentro da própria história, sacou? E aí acaba que... Justo eles são tangenciados, mas a questão é que eles são muito tangenciados, sacou? Então não não é nenhuma tentativa de que o silêncio deles reverbera na narrativa de forma a se tornar desconfortável, eles são literalmente escanteados. É isso, é isso.
0: E alguma coisa na cabeça dela estava ligada a isso, porque ela colocou o livro em estepec, ela podia ter colocado em qualquer outro lugar do México. Ela não viveu em estepec, ela viveu em outras cidades. Por que que tá lá? Se, 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 se essa história tão importante da cidade n- não vai aparecer aqui?
1: sim. Eu acho que é um pouco essa sensação de tentar achar um meio termo, sabe? Um pouco...
0: Eu entendi, é o partido... Entendeu?
1: É, é, assim, esse meio do caminho, essa sensação de equilíbrio que ela tanto talvez cobrasse e que acabou levando ela para um outro lado da história, parece que é um pouco... É bastante presente aqui, porque ela tenta falar, mas ela não consegue entregar. E é aquela parada de, por exemplo, é, você não precisa incorporar um indígena absoluto na sua personagem para fazer com que ela funcione. A gente fez aqui o episódio sobre a morte e o meteoro do Joca, sabe qual é? O Joca pegou dois personagens, um completamente odiável, que é o Boa Aventura, o outro, um, um moleque perdidão tentando arrumar no meio de uma confusão gigantesca e ele conseguiu falar muito bem sobre 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 comunidades indígenas completamente isoladas da Amazônia, sabe qual é? Sobre problemas ambientais, mesmo sendo tangenciais às personagens que estavam narrando o livro, a presença era muito forte, os pontos de contato eram muito fortes, as coisas aconteciam de maneira muito forte. Se você for pegar, sei lá, até alguns clássicos da literatura brasileira que Notavelmente precisam ser lidos, mas tem lá seus apontamentos... Mas você pega um quarup da vida do Antônio Calado, sacou? Enfim, você pega esse tipo de coisa... Mesmo que tangenciem, eles estão presentes. Aqui não, aqui realmente existe um escanteamento muito grande, sabe? Você não sente a presença, eles rapidamente são esquecidos como se fosse uma passagem, como se fosse um um vento, sendo que é o principal problema da parada, sacou? É o principal acontecimento da cidade.
0: E isso fica mais grave quando você entende que é a cidade que está narrando, porque a cidade saberia, a cidade lembraria... A
1: cidade é a junção das memórias de todo mundo que está lá.
0: Então, a cidade faria há tempos atrás, os meus indígenas foram desimados. Sei lá, a cidade saberia.
1: Existem recursos narrativos muito potentes, mano. A cidade narrar uma situação não é uma novidade literal. Mas é um recurso narrativo muito brabo. Porque como ela suspende o tempo e as as pessoas lembram daquilo que vai acontecer, por isso lembranças do porvir, como ela suspende o tempo e a cidade guarda essa memória, Passado e presente e futuro são meio que uma coisa só. Porra, é um material é incrível. É um recurso narrativo incrível, sacou?
0: Eu concordo. Não eu, é pouca eu acho coisa. Eu quando você vai sacando as coisas, você fala: porra, isso aqui é muito bem, muito bem pensado. E deixa interessante o que não é de fato. Que, que na verdade, o recurso literário se torna mais interessante do que qualquer personagem. Poderia ser, talvez, dos personagens o único que você salvava pra mim era o louco da cidade, que, que passou a se chamar de presidente, porque eu adoro. Sim. O maluco também que se acha, assim, importante. Sim. E aí ela colocou coisas importantes na boca do maluco. Então, assim, a ironia, tudo isso tá ali. E aí essa parte eu achei, achei importante. Agora, quando você vê os buracos, é difícil desver, entendeu? Tinha que ter sido... Talvez pra gente poder superar esses buracos todos que a gente tá falando aqui, a história tinha que ter sido incrível. E, e eu realmente não, não consegui chegar lá, sabe? Não, não consegui... Não consegui me importar com ninguém dessa cidade. Ninguém, nem os Mancada, nem o padre, muito menos, lá, nem (risos) o general, ninguém, ninguém. Ninguém me interessou nessa cidade. E eu acho que se você não tem essa ligação, você chega no final também um pouco solto, sabe? Como é que foi pra você a experiência com os personagens?
1: Então, quando você tem um acontecimento tão forte que é a invasão de um exército que dizima habitantes originários na sua própria terra, Nada consegue ser mais forte do que isso, porque você está falando de extermínio. Qualquer, principalmente, principalmente, esse livro foi escrito em 1953. Ele foi lançado em 1963. 1953 é o auge da literatura do pós-guerra, em que eles tentam encontrar uma razão, um motivo, e tentam começar a cicatrizar a ferida do que foi o terror nazista na Europa, no mundo todo. Então, quando você fala sobre uma questão uma questão de extermínio racial dentro de uma cidade, hoje, em qualquer época, nada pode ser mais chocante do que isso. Mas, rapidamente, isso vira para uma negativa da Júlia em relação ao, ao Rosas, sacou? E isso toma muito tempo. E você fica assim e fala, gente, como é que pode tipo, ninguém ligar para cinco caras que foram pendurados numa árvore? E, assim, eu entendo que... Talvez as pessoas possam defender que isso seja um efeito proposital, tá ligado? De tentar replicar um esquecimento ou um indiferença daquela cidade em relação a essas pessoas. O problema todo é, quem narra o acontecido é a própria cidade. Ela jamais poderia tangenciar isso. Pra falar, Não tem
0: desculpa. Pra Não falar sobre desculpa. qualquer
1: coisa tá ligado? Ela jamais...
0: E eu acho que esse seu ponto sobre literatura pós-guerra é importantíssimo, porque uma literatura pós-guerra não poderia ser sutil. Você não pode deixar nas entrelinhas o que você precisa falar, principalmente naquela época. Então, é um pecado, na minha visão, é um pecado seríssimo dessa obra aqui, que é, e de novo... Ela colocou o livro na cidade, ela podia escolher onde colocar o livro. Porque a cidade em si, a gente, ela não descreve muita coisa da cidade que poderia ser uma cidade muito específica, sabe? Ela não escreve nenhum monumento, nenhuma história, nada muito específico que não pudesse ser em qualquer outro lugar. Esse livro pode ser no Brasil.
1: A cidade em qualquer não lugar se do mundo. Descreve, né? Ela não se é monta. Isso?
0: então pode ser em qualquer lugar, então assim, quando você literalmente situa numa comunidade indígena, que durante anos e anos foi puramente indígena e dizimada, e você finge que isso não aconteceu é muito estranho Acho que essa é mais a minha sensação. Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa. O aplicativo é gratuito. Mas se você tiver meios e interesse, você também pode se tornar um assinante e apoiar a gente ainda mais, recebendo acesso a conteúdos exclusivos. Agora também estamos no YouTube. No canal Rede Poderosa você pode ouvir nossos principais principais episódios pré-2022 e, em breve, os principais episódios de 2022 também estarão disponíveis. No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s. No Spotify e no Deezer você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e o que estamos ouvindo no momento. Por fim, você pode nos seguir no Instagram e no TikTok para saber tudo o que está para sair o que estamos lendo e muito mais. E agora, de volta à programação normal.
1: É um livro em que a Garro notadamente apresenta ferramentas que guiam para uma possibilidade de uma inventividade narrativa muito grande, sacou? Porque realmente ela constrói um um ferramental muito complexo, muito inventivo e que é basicamente o que me prendeu no livro até o final. Só que, ao mesmo tempo a sensação durante o livro inteiro é de que falta, sacou? Falta.
0: Ou se os cinco enforcados não fossem indígenas também. Então, assim, sai da conversa completamente.
1: Sim, e, e, e existem críticas no livro sobre as pessoas se reconhecerem, porque as pessoas que não são totalmente indígenas naquele povoado são mestiças. Então, existe um, um, uma questão de, de racialização e de classe forte, mas que também não chegam a, a ser super explorados Não chegam a ser superexplorados nem no contexto revolucionário em que a cidade se encontrava, tá ligado? O que gera menos sentido ainda da violência que o Rosas exercia sobre aquele povoado. E a síndrome do pequeno poder, ela vai se tornando insustentável.
0: É isso. É um povoado que já não tinha nada. Já não era nada.
1: Já não era nada. O cara tá tirando ali. O que? Ali que o quê?
0: Faltou, faltou. Eu acho, acho que o link com o plano maior que você comentou faz sentido. Se a gente, em algum momento, falasse assim, o Rosas falasse assim, não, esse povoado está localizado é super é estratégico geograficamente. Aqui tem uma mina importantíssima, né? Um mineral que só aqui você acha e o exército quer. Não tem motivo nenhum para ele estar lá. Não tem motivo nenhum para ele não sair de lá. Ele não precisa ficar, porque nada ali aumenta o poder dele. É o que eu falei, ele parece um, um soldado que foi exilado do, do, do... Tipo, tá sendo punido e foi jogado em este que você se vira e vai lidar com as madame aí, porque as madame... Cidade pequena, você sabe como é. Todo Sim. mundo conhece todo mundo, todo mundo sabe da vida de todo mundo e você vai lá resolver isso com as madame. Que general que faz isso? Que general que é isso? Que plano de carreira envolve você liberar uma força de cinco homens numa cidade dessa?
1: Bicho. Se ela vira, né, se o general vira e fala que tá ali, cansou da revolução, mas ele é um ser movido à violência e tudo mais, e aí parou no meio do nada para simplesmente exercer tudo aquilo que ele acha que é o poder, que é uma forma de violência contínua, e para ele aquilo ali tá bom beleza. O grande problema... Sim,
0: concordo. Faria sentido.
1: É que isso não é o personagem, não é a cidade, não é o narrador, não é o livro que tá dizendo pra gente. É a gente que tá dizendo pro livro. E isso, pra mim, quebra tudo. Tipo, quebra a leitura. Tá ligado? Porque sou eu que tô dando uma solução pra uma parada pra tentar achar algum sentido. E não é que as, é as coisas precisam estar na cara, tá, gente? Tipo, isso é importante falar. A gente tá falando aqui de possibilidade, mas a gente pega livros muito encrespados, tipo, um Pedro Páramo da vida, hum. sacou? A gente pega alguns contos extremamente complexos do Borges, a gente pega Silvino Campo, a gente pega. Poemas da Alejandra Pizarnik, da Mistral. E a gente identifica esse poder. A gente identifica que a construção tá dizendo alguma coisa para gente. A gente não tem que dar sentido àquilo, sacou? Só que do jeito que tá, tá realmente com tipo, um grande vazio. tipo uma leitura que se arrastou demais. Aí sim, parece que em algumas partes, principalmente quando é a Júlia ou a Isabel tentando tomar alguma decisão que se estendem como se fossem 400 páginas de real assim.
0: Meu Deus, eu quis morrer. Sabe? Não tem condição. A, a gente falou, a gente já falou de alguns livros aqui. Em que a gente... O próprio Memórias do Subsol Tem livros em que você pode ler eles Em cinco camadas diferentes E cada Perfeito. camada vai te dizer uma coisa diferente E bem, sabe? Então assim, se você ler pura e simplesmente Como entretenimento, tá entregue Se você ler como filosofia, tá entregue Se você ler como crítica social, tá entregue Não dá pra... Mas a questão principal é a seguinte A primeira camada... Que é pelo menos a camada de manter o leitor ali, tem que ser bem feita. Porque senão, por que eu vou voltar e ficar procurando respostas? Por que eu vou analisar mais esse livro? Por que eu vou bater um papo com as pessoas para tentar entender as pegadinhas? Não tem isso. E a minha questão é assim, a Garra dá pra ver que ela é uma boa escritora. Tem alguma coisa aqui que, que, que é inventiva, que é nova. Sim. Mas se você não consegue me entregar primeiro o entretenimento pra me manter lendo esse livro até o final, acabou. E me arrastar pra ler um livro de 200 páginas em que um homem, um general, fica chorando na cadeira porque a namorada dele não quer nada com ele, é, assim, meu Deus, que inferno.
1: E é aquela parada, que existe sim, fundo de violência continuada, principalmente as personagens mulheres. E elas têm voz ativa, elas têm posturas que desafiam esse pequeno poder do do Francisco Rosas, mas ainda assim elas são continuamente violentadas e subjugadas. E a violência que atinge, principalmente a Júlia, ainda é convertida numa violência que atinge toda aquela população que culpa a Júlia por não cumprir o papel dela. Sim, existe existe essa amarra. Só que mais uma vez Você tá no meio de um extermínio sacou? É um extermínio é. Você tá racializando é pessoas Você tá promovendo um avanço E uma dominação, e uma subjugação Que são desumanos E você tá escrevendo isso numa época Em que tudo isso tá pipocando Na literatura do mundo inteiro Você tá entrando outro grande ciclo Principalmente na América Latina Que é um ciclo de ditaduras Em que toda essa violência Toda essa questão do extermínio a questão da perseguição política elas entram novamente menos de duas décadas basicamente redondinho em basicamente todos os países da América Latina essa coisa sai de um ciclo de violência uma violência terrível para outro ciclo de violência terrível e isso não ser o centro narrativo da cidade é uma loucura tá ligado quebra quebra
0: é isso eu concordo. A experiência de legar é boa, se, se traduzirem mais coisas dela, eu, eu teria interesse em ler mais, conhecer mais o trabalho dela, já ouvi coisas boas sobre outros livros. Mas muitos falaram que essa era a obra-prima dela e realmente eu, eu acho que pra mim, pra mim não funcionou, nesse, nesse sentido de, de terminar e falar, puta que pariu que é a obra-prima, realmente não funcionou, mas... É o que eu falei, tem coisas aqui que dá pra ver que existe uma mente muito afiada por trás. Então, então seguirei, eu não, vou, não vou eliminar garro de possíveis leituras no futuro, mas As Lembranças do povo realmente não é um livro pra mim. Acho que eu posso falar isso com uma certa... com uma certeza.
1: Eu gostaria de ressaltar, eu acho que um dos grandes méritos do livro, você falou, mas eu gostaria de de dar uma dissecada também, que é no Juan Carinho, o presidente, porque as partes dele são muito lúdicas, mas são muito bonitas e são executadas à perfeição, assim quando ele fala sobre guardar as palavras pra que elas não sejam usadas, tá ligado? As palavras ruins pra que elas não sejam usadas. Sim, concordo. E ele começa a correr atrás das palavras e ele realmente parece um, a, a única personagem desesperada pela morte do, dos cinco indígenas enforcados. Porque ele não conseguiu guardar aquilo, tá ligado? Ele não conseguiu Pegar aquelas palavras e guardar pra ele Pra que elas não fossem usadas E a ação efetivamente não acontecesse
0: Concordo Acho que ele é o personagem mais interessante Do livro todo
1: Sim, e aquela parada Do resto, existem falas que esboçam Essa questão da indiferença Ah, mas eram indígenas Foda-se
0: Tem várias, é
1: Sabe? Mas nada convence Que existe uma indiferença Porque às vezes Esse esse foda-se se perde Na Isabel tentando Fazer algo diferente Do que ser uma menina pura durante 20 páginas.
0: Ou com inveja da Júlia. Sabe? É, talvez talvez essa é a crítica, que as pessoas se reuniram pra defender o padre, mas não se reuniram pra defender os indígenas. Legal, mas não precisava de 200 páginas esse monte de querida junto pra não contar isso. Tem jeitos, eu acho que é é, é impensável que a cidade não nos contasse mais sobre isso, se esse fosse o caso, entendeu?
1: É a cidade. Porque teriam, né?
0: assim, não é a primeira vez que isso aconteceu, em tal, 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 no ano de tanto, quando os espanhóis chegaram, entendeu? Ela podia ter usar o da cidade, cara, pra nos dar uma aula de história. A real é essa.
1: Mas aí é que tá. Ela nunca conseguiria dar uma aula de história quando o julgamento dela da história é extremamente moral.
0: É, isso é verdade.
1: Sacou? Ah, porque aí viram... Uma defesa intransigente de alguma coisa Ou, e é nessa, nesse ponto dela É essa defesa intransigente do equilíbrio Um equilíbrio que apaga Sabe qual é? Um equilíbrio onde não existe equilíbrio Não é possível haver equilíbrio E naturalmente leva à indiferença Pode crer Basicamente pra mim Essa é a impressão que ficou E aí é uma indiferença que é Mortal pra narrativa Não tem o que fazer
0: É, acho que é isso Se você que nos escuta Leu as lembranças do povo Leia o livro E e vem aqui contar pra gente se você não leu Vem aqui contar pra gente o que você achou Se você leu, conte pra gente também o que você achou Tá tudo bem discordar educadamente Fiquem à vontade Mas eu gostaria muito, muito de de ouvir outras opiniões Sobre esse livro Talvez, Talvez esse é o grande ganho do livro Que é levantar essas discussões E ver onde a gente vai chegar com isso
1: Perfeito Uma coisa que eu gostaria de ressaltar que esse livro é um grande, é um grande exemplo do que é o realismo mágico em relação aos seus princípios básicos, né? A suspensão da ordem cronológica, o efeito dessa magia no dia a dia. É uma leitura fácil, apesar de arrastada. É, e outra coisa, né? Não é só porque realismo mágico foi produzido na América Latina que é bom, né? A gente tenta ler, entender o que leu e fazer... É E comentar aquilo que a gente acha. Também não dá pra ficar fazendo o bagulho virar um clube, sendo que você não pode criticar. Isso é muito chato. Isso acontece muito com literatura brasileira contemporânea, inclusive, né? Você faz uma crítica... Concordo total. Faz uma crítica... Ah, meu Deus do céu. Não, pô. Você é obrigado a gostar
0: no Instagram.
1: Eu acho que a gente argumentou suficientemente bem embasou a nossa crítica pra poder... Chegar aqui e fazer um programa minimamente de qualidade e distribuir para vocês. Não ligamos que vocês tenham opiniões contrárias. Eu eu incentivo que vocês leiam o livro, inclusive. Principalmente se vocês querem se aprofundar no realismo mágico. É um excelente livro para começar e desvendar o ferramental das coisas. Mas existem pontos críticos que para a gente são clamorosos. E a gente precisa expor isso aqui. Porque nós somos podcasters honestos.
0: É isso, eu eu gostaria muito De ter mais conversas com esses livros Sobre esse livro com outras pessoas Porque eu não conheço muita gente Que leu esse livro ainda Talvez por ter saído pela arte letra Também não tem um alcance tão grande Mas então assim, acho que é verdade Se você tem interesse em realismo mágico Entender um pouquinho mais da estrutura Vale a pena ler E aí vem contar pra gente o que vocês acharam
1: Perfeito, estamos aí
0: É isso, Caio Lima, temos um episódio?
1: Temos um episódio E tchau Tchau